0: Bienvenidos a Econews con los 30 minutos de información relevante. Comenzó el periodo de postulación para las primarias del partido PRD y este lunes el vicepresidente José Gabriel Carrizo presentó formalmente su precandidatura presidencial por el oficialista Partido Revolucionario Democrático. Carrizo llegó a la sede del PRD acompañado de diputados, altos funcionarios de la actual administración gubernamental y simpatizantes en las primarias que se disputarán el 11 de junio de este año. Por ahora se enfrentará el actual presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, y el exsecretario del PRD, Pedro Miguel González. El periodo de postulación inició este lunes y finalizará el 8 de marzo. Mucho ánimo, mucho entusiasmo. Muy contento, muy contento de presentar esta propuesta que, que va a transformar y que va a contribuir a, a mantener la transformación social que el presidente Cortizo ha iniciado. Así es que muy contento, muy
1: contento de seguir trabajando por Panamá y darle continuidad a,
0: a una administración extraordinaria. El ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional y ex diputado Pedro Miguel González confirmó sus aspiraciones presidenciales por el Partido Revolucionario Democrático. González manifestó que en los próximos días acudirá a la sede del PRD para poner en firme su precandidatura presidencial que hasta el momento tiene el respaldo del Movimiento de Bases para el Rescate Nacional. El político criticó las reservas pactadas por la dirección del partido que a su juicio cercena la democracia interna. Creo que...
2: Hay dos valiosos compañeros que van a competir con nosotros, eh, tienen derecho a hacerlo. Uno de ellos representa la continuidad de lo que tenemos. Y los miembros del partido, ese 11 de junio, deberán decidir si ellos quieren más de lo mismo... ...o quieren, por el contrario, una genuina propuesta torrijista para la sociedad panameña. Torrino, señor? Con respecto a la candidatura del doctor Cristiano Adames, la ponderamos positivamente... Es un dirigente de extracto popular con una larga trayectoria dentro del partido y aspiramos a que antes del 11 de junio todos los que no nos identificamos con el liderazgo actual del gobierno ni con el liderazgo actual del partido dentro del PRD podamos confluir en una sola propuesta.
0: El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se postuló este lunes como el primer precandidato presidencial a lo interno del partido realizando metas. De cara a las primarias del colectivo político que se desarrollarán el 4 de junio del 2023, el partido de oposición abrió el espacio para que sus militantes aspiren a los distintos cargos de elección popular. Con relación a la inclusión a la lista de corruptos del Departamento de Estado, Martinelli manifestó que se debe respetar la presunción de inocencia y que los extranjeros, no votan en Panamá. Según el Tribunal Electoral, el partido realizando metas tiene más de 233 mil inscritos.
1: Plato fuerte
0: de...
1: bueno, Estados Unidos no creo que ha dicho nada nada, nada que ustedes los medios no lo hayan, lo hayan dicho aquí. Y sencillamente yo estoy corriendo para el pueblo panameño. Yo no estoy corriendo para ningún país foráneo. El pueblo panameño es el que decide quién va a ser el próximo presidente de las elecciones el, el 5 de mayo. Y el pueblo panameño es el que decidirá en las urnas.
0: El presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, solicitó al procurador de la administración aclaración sobre posibles nombramientos en la caja de Seguro Social. Lombana fue a la Procuraduría de la Administración acompañado del ex administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien recordó que durante su administración también recibió múltiples cartas de los diputados solicitando puestos en el canal.
3: Y como él de manera equivocada, ha decidido tapar o encubrir a los diputados, nosotros ahora venimos a la Procuraduría General de la Administración a hacer una consulta. Una consulta en la cual el Procurador Rigoberto González Montenegro pueda orientarnos como ciudadanos en si la postura del director Lao es la postura correcta o esas cartas son cartas públicas.
0: Por recibir sobornos, el gobierno de los Estados Unidos designó como corrupto al expresidente Ricardo Martinelli. y así lo manifestó la embajadora de ese país en Panamá, Mari Carmen Aponte, en una entrevista con Telemetro reporta.
2: La designación del secretario Blinken tiene que ver con el interés que tiene Estados Unidos en mantener fuera de las fronteras de, de Estados Unidos y del país personas corruptas y lo quiere hacer porque... Socaban la democracia y no tenemos, no tenemos interés en mantener, en dejar entrar a nadie al territorio que, que haga eso. En el caso del expresidente, él recibió soborno por indebidamente otorgar unos contratos del gobierno.
0: Ángel Delgado, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, informó hoy en Radiografía que los incendios en el país aumentaron un 20% en comparación al año pasado.
2: Eh, el descuido o la disminución en las medidas de seguridad son las que están causando este tipo de situaciones, porque en la mayoría de los casos o son situaciones eléctricas o son situaciones a gas eh, eh, que nos están esto, aumentando esa estadística y que lamentablemente las personas esto, nos indican, bueno, sí, se me olvidó esto, o oh, sí, ya yo sabía que esto estaba dando problemas, pero no lo había cambiado. Eh, eh, por ejemplo, cuando son conexiones eléctricas, entonces vemos esas conexiones eléctricas en mal estado por encima de colchones en, en recámara.
0: Panamá realizó la segunda edición de la Expo E-Movilidad con la última tecnología en motocicletas y autos eléctricos, cargadores y paneles solares.
3: La competitividad en la nueva era de la movilidad eléctrica, calificada como el presente y el futuro, llegó al país para quedarse y ofrecer los mejores productos con el objetivo de luchar contra el cambio climático y mitigar los daños ambientales a través de la cero emisión de gases de escape.
1: Una de las maneras que yo los describo uno, son, son mucho más eficientes en términos de, 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 de performance, son carros más rápidos y, y más mejores al bolsillo, es decir. Uno, tienes la posibilidad de cargarlo con el 100% verde, lo cual reduce el costo completo para que te puedas mover. Dos, prácticamente cero mantenimiento. Y tres, son mucho más seguros.
3: Panamaya cuenta con una oferta de autos de alta gama, entre ellos camionetas, sedanes, híbridos y motos, con precios que van desde los 10 mil hasta los 60 mil dólares aproximadamente.
1: Cada año se están vendiendo más vehículos eléctricos en Panamá. Está entrando más ofertas, ya está entrando ofertas no solo de lujo, sino ofertas ya de gama media, gama baja, más accesible para toda la población en general. Entonces yo creo que esto va a ser una tendencia que se va a seguir manteniendo muy positiva.
3: El Panamá Convention Center se actualizó para ofrecerle a sus visitantes la última tecnología. Los
1: cargadores ya están instalados, ya están listos, ya están funcionando. Se encuentran ubicados en el área del estacionamiento cubierto. ...y son seis lugares que ya están disponibles listos para cargar los vehículos.
3: Las cargas para los autos eléctricos están disponibles en las estaciones públicas, comercios y casas... ...incluso van acompañadas de paneles solares.
1: Nosotros en N-Solar, lo puedes ver allá atrás, el carro este es el carro nuestro de mensajería... ...es un carro totalmente eléctrico, se carga con los paneles solares del techo de N-Solar... ...y la empresa no tiene que pagar ni luz ni gasolina... Ya venimos eh, desarrollando un nuevo cargador para poder ofertar a los hogares y de esta manera también poder ayudar a las empresas a hacer los diseños y pensar en que podamos promover más la movilidad eléctrica.
3: Esta es la exposición más completa de movilidad eléctrica en Centroamérica y va enlazada con los bancos que ofrecen tasas de intereses más bajas que los convencionales de combustión. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Esta semana Panamá será sede de la conferencia Our Ocean 2023. Econews conversó en exclusiva con uno de los embajadores del evento sobre la importancia de promover el uso sostenible de nuestros océanos.
4: El océano es uno de los recursos más valiosos para la humanidad. Es hogar del 80% de toda la vida en la tierra y proveedor de alimento para más de 3 mil millones de personas. Una realidad que conoce muy bien el reconocido actor estadounidense Ted Danson, quien es promotor de la organización Oceana, la cual estará presente en la conferencia Our Ocean 2023.
1: He sido un activista del océano durante los últimos 30 años de mi vida. Mi padre era arqueólogo y antropólogo, y creo que una de las cosas que aprendí de él fue que debemos ser buenos administradores de los que nos han dado en la vida.
4: Oceana es uno de los grupos defensores de los océanos más grandes del mundo. En los últimos 20 años consiguieron más de 200 victorias sobre la pesca ilegal que impactaron directamente en aumentar la vida marina.
1: Si gestionamos la pesca sostenible en todo el mundo podríamos alimentar a las personas con mil millones de unidades de pescado al día, especialmente en el hemisferio sur, donde muchas comunidades dependen del Pescado. Así que no se trata solo de salvar peces, ballenas y tiburones. Sí, eso es necesario. Pero lo que realmente estás haciendo es salvar los océanos, alimentar al mundo, eso hace que el trabajo de Oceana sea realmente importante.
4: El actor reiteró la importancia de los diálogos entre ambientalistas, jefes de Estado y activistas que se llevarán a cabo en Our Ocean 2023.
5: No
1: solo nos interesa educar, estamos interesados en cambiar la política que pone más peces en el océano. Así que todo lo que hacemos se basa en eso y en la idea de decir que los océanos alimentan al mundo.
4: La octava conferencia Our Ocean se realizará del 2 al 3 de marzo en el Panama Convention Center y tendrá un enfoque en hacer crecer las economías azules sostenibles y encontrar soluciones innovadoras para acabar con la contaminación marina. Gabriela Vega, Econews.
0: Economía. Panamá continúa sin acuerdo para las operaciones de Minera Panamá. El sector empresarial pidió mayor transparencia y divulgación de información sobre el estado de las negociaciones.
5: Al sector empresarial del país le preocupa el rumbo que han tomado las negociaciones entre el gobierno nacional y Minera Panamá para la firma de un nuevo contrato para la concesión de la mina Cobre Panamá. Para la Cámara de Comercio es negativo que las negociaciones parecieran haber llegado a un alto para ejercer presiones, por lo que solicitaron transparencia y buena fe.
6: Tenemos que hacer un llamado a las partes, pero especialmente al gobierno, a que sea un poco más abierto y puntual, transparente en cuanto a la comunicación de la negociación. Entendemos que hay puntos confidenciales que no se pueden discutir abiertamente. Sin embargo, yo creo que es importante que todos dentro de la sociedad podamos tener claridad de decir... Este fue el punto donde arrancamos. Estos son los puntos que hemos negociado y los puntos en los cuales hemos llegado a un acuerdo. Y estos son los puntos que están pendientes por negociar.
5: El mensaje del gremio tiene como objetivo que el país esté alineado con la verdadera situación de las conversaciones.
6: Y que esa información pueda ser corroborada por parte de la empresa también, porque sentimos que estamos en un impasse donde en efecto el gobierno divulga una información, la empresa divulga otra información y no necesariamente nos estamos encontrando en un punto medio o no está, no está coincidiendo la información que estamos recibiendo.
5: A la palestra también han llegado comentarios sobre que el gobierno evalúa otros escenarios para dicha concesión.
6: Si esa es la posición del gobierno, es, es es, es importante que lo digan y que lo comuniquen abiertamente. ¿Cuáles son esos otros escenarios? ¿Qué es lo que se está contemplando? Me explico, tiene que haber nuevamente, pedimos que haya mayor transparencia en la comunicación referente al tema. Desde
5: enero de 2022, que ambas partes anunciaron un acuerdo, aún no se ha concretado la firma de un nuevo contrato por nuevas variables en discusión.
0: Ciara Morris, Econews. El nivel de desconfianza del panameño sobre las perspectivas de su hogar y del país disminuyó en enero del 2023. Así lo reportó una encuesta. Este lunes la Cámara de Comercio de Panamá en alianza con Deep Marketing Group informaron que el índice de desconfianza del consumidor panameño se ubicó en 86 puntos al inicio del año. Aunque el panameño se mantiene desconfiado referente a probabilidades de conseguir un mejor empleo, ahorrar y tener una mejor economía. Este nivel disminuyó lo que refleja que prevén mejoría este año.
2: De... Lo que hemos tenido es un resultado que nos está indicando que hay menor desconfianza, lo cual es una tendencia positiva, pero que tenemos que seguir trabajando para llegar a la confianza pura, que es la que realmente va a reaccionar y va a reactivar la economía a nivel nacional.
0: Al regreso, internacionales.